0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们继续来看《红楼梦》啊，看赵姨娘比较热闹的一场戏。赵姨娘这个人物，在整个《红楼梦》里其实就是一个丑角。《红楼梦》原来呢，我前面也说过、啊、里面没有什么坏人这种意思。其实每一个人。他有不同的地位，有他不同的身份，但是每一个人呢，他都是在他自己的位置上做的是最合适的事情。但是唯独赵姨娘是个例外啊。好，你看赵姨娘一进来到怡红院，就直接冲着怡红院去了。可巧宝玉听见黛玉在那里，便往那里去了。好，贾宝玉不在现场，这就给了赵姨娘闹的一个前提，因为贾宝玉这个人他是家里的主子，论地位。他绝对比赵姨娘高得多了，他只要说一声就可以不闹了嘛，是不是？但是贾宝玉呢，到林黛玉那边去了。方官正在与袭人等吃饭，就是这些丫头们到了吃饭时间了，见赵姨娘来了，便都起身笑让。啊，这里面呢，因为有年龄啊什么的差距啊，就其实方官和赵姨娘。他们的关系级别也没有差那么大，但是这里面我们前面也读到过。不过赵姨娘是姨娘，嗯，而姨娘已经是半个主人了、哎。对，前面我们也读到过，连林黛玉看到赵姨娘来也起身让座，是不是、啊、这个主要原因是因为年龄，当然方官更要让了，因为方官他毕竟是个丫鬟嘛，他站起来没有辈分原因吗？嗯、哎，应该有辈分原因啊，主要还是地位原因。好，起身笑让姨奶奶吃饭，有什么事这么忙？什么叫姨奶奶吃饭呢？在吃饭的时候，你到我家来，我就问你，你吃了没有？在我们家一起吃吧。现在也是这样的，是不是、嗯、啊？啊，姨奶奶吃饭有什么事这么忙？你不是匆匆忙忙直接赶到这儿来的吗？你有什么事情？赵姨娘也不答话，走上来，便将那个粉照着方官的脸上撒过来。她不是拿着那包纸里面的粉末吗？拿过来对着方官脸上就撒，指着方官就骂小淫妇啊！小淫妇这个话骂得多难听啊！小淫妇。你是我银子钱买来学戏的啊！你是什么人啊？你跟别人不一样，别人是花银子买来做丫头的，而你是花银子买来唱戏的。唱戏的跟做丫头的还要不如嘛？是不是？你是我银子钱买来学戏的，不过娼妇粉头之流啊！娼妇粉头呢，其实是骂妓女的，毕竟唱戏的人比妓女还要高一点的吧？是不是啊？但是他这个骂人就直接骂，把他骂成妓女了。不过就是个娼妇粉头之流。我家里下三等的奴才也比你高贵些，你都会看人下菜碟儿。宝玉要给的东西，你拦在头里，莫不是要了你的了？好，你还记得这个粉是怎么来的吗？贾环问贾宝玉要的，然后贾宝玉呢，又不是我的，就问方官，你愿意给他吗？是不是啊？好，现在赵姨娘就说，宝玉要给的东西，你拦在这里了，难道要了你的了吗？啊，其实要的就是他的，对不对啊？拿这个哄他，你只当他不认得呢。好不好？他们是手足，都是一样的主子，哪有你小看他的？就是贾环和贾宝玉是兄弟，我们都说兄弟如手足嘛，是不是？他们是手足，也就是他们是兄弟，哪有你在这拦着的？哪里轮到你来小看他了？方官哪里禁得住这个话？一行哭，一行说，就是、一边哭一边说，没了消，我才把这个给他的。若说没了，又恐他不信，难道这个不是好的？我之所以把这个给他，是因为我那箫没有了嘛，是吧？没有了我才给他的。难道这个不是好的吗？这个毕竟也比那个随便买来的东西好多了，是不是啊？我就是学戏，也没往外头去唱啊。这句话很重要啊。古代的戏班子啊，最底层的戏班子是怎样的呢？就是在路边上随便圈起来，拿那个绳子拉一拉，连绳子都没有也可以，地上画一个圈，我们在这儿唱戏啊。唱了你们就看看完了。我一定要有个圈。就就是我们在这里翻跟头啊，舞枪弄棒的，你进来了打的你怎么办？是不是啊？有一个圈嘛，就是大家在外面看，不要到里面来，因为唱戏的人总是要翻来翻去啊，总是要那个棍子、刀枪啊舞来舞去的嘛。啊、呃，最底层的唱戏的人呢，就是在外面随便哪一个地方画一个圈什么的就开始唱，然后你们要看随便看也不用买票，看完了以后啊，大家给点钱吧。有的人切还要钱的就走掉了，你也不能强行问他要说看了戏怎么不给钱，也不可以。人家愿意给就给，所以这是最低等的，就跟要饭的一样。在古代人眼里，这就是要饭的嘛。只不过有的要饭的就摊在那儿给一点吧，有的要饭的会翻两个跟头，就把他当要饭的了，是吧？但是方官的意思，我们不是那种唱戏的，我们是被贾家买来只供贾家人看戏的，从来不到外面去演。所以我，我你不能把我当简单的当那种唱戏的人看。他说：“我就是学戏，我也没往外头去唱。我一个女孩家，知道什么粉头面头的？好、啊，这个话说的也很有理啊。粉头其实是骂妓女的话。他说我一个小女孩，我哪知道什么叫粉头面头？这个话就明显告诉你，我听不懂这个话啊。这是一个方官这种高傲的人一个很好的技巧。我前面我记得在什么地方也跟你说到过，有人骂你，你最好的做法是假装没听见。”因为有的话骂得太难听，你如果听见了都觉得对不起自己的耳朵，所以呢，方官他也是这个技巧。他说：“我是个小女孩，我不懂什么叫粉头面头，姨奶奶犯不着来骂我，我又不是姨奶奶家买的，就是我是贾家买的，我不是你家买的，你毕竟是什么贾家的一个妾，这样的身份是吧？其实是姨娘比妾还低啊。”说梅香拜把子都是奴几呢？什么叫梅香拜把子呢？梅香呢是戏里边的一个丫鬟，那丫鬟如果要跟另外一个人结拜兄弟、结拜姐妹，她可能跟主人去结拜姐妹吗？兄弟吗？就没那可能性。能所以所谓的梅香拜把子，就是。两个人跪下来拜，我们要结为姐妹，都是丫鬟，没有一个是主人。他这个话就是你跑来骂我是唱戏的，骂我是个仆人，你不也是个仆人吗？就这个意思啊。他说梅香拜把子都是奴姐呢，奴姐就是老姐，你算老姐是不是？啊？袭人忙拉着说：“休胡说啊！”袭人这个人呢，我们从两方面啊，一方面他的性格，他就不愿意看到有人闹来闹去；另外一方面，这个事发生在怡红院。而且方官是归他管，小丫头归大丫头管嘛，所以连忙把方官拉的时候，休胡说，就是他要让这个打架停下来啊！现在还没打架呢，哎，只是骂啊。”赵姨娘气的边上来打了两个耳瓜子，哈、啊，赵姨娘开始动手了，刚才是骂，现在是打了，打了两个耳光。袭人等忙上来拉劝，说：“姨奶奶别和他小孩子一般见识啊！”这个话呢，就属于劝架的高手。如果说是像我们这样不懂的人，就说你凭什么打人啊？你怎么可以打人啊？但是如果你要给人一个面子的话，你应该反过来说，你不要跟他一般见识，你是个大人物，你是个尊贵的人，你、嗯、他不懂事嘛，你干嘛去打他？是不是？要这样讲，所以袭人在这方面他是他的强项啊。他说：“姨奶奶别和他小孩子一般见识，等我们说他，意思就是他归我管嘛，我来管他。”方官挨了两下打，哪里肯依，便石头打滚。你看方官这个人啊，我们不能忘了方官的身份，他是学唱戏的，唱戏的人，你说他什么不会？他最会的就是假装，是不是什么哭啊笑啊，他都要装出来的。在戏台上你不哭也得哭，是不是？所以这方面是他的强项。他赶紧在地上打滚，就哭起来了，口内说：“你打得起我吗？你照照你的模样再动手，我叫你打了去，我还活着。”就是你还你也能打我，你算什么人啊？你打了我，我就不活了，便撞在怀里叫打，就是我往你这个身上一撞，来你打我，你打我。其实这个是什么？这个是反客为主。表面上看我吃亏了，那我给,我给你打，我给你打，我给你打。其实我就已经把你给撞出去了，明白吗？这个是一种反兵为主，让人看起来自己吃亏，实际上还能赚到便宜的做法。这种事情也只有方官这种人能做得出来，你知道吧？你这换了袭人这样的人，他们是不可能想到的。他撞在他的怀里，叫他打。众人一面劝，一面拉他。秦文悄悄地拉着袭人说：“别管他们，让他们闹去。”啊，这是秦文就使坏了。秦文和袭人两个人始终是不一样的个性。袭人就赶紧拉着我，别让他是不是上次好像是麝月这样使坏，麝、哎、月也是有点坏啊。但是秦文是最会使坏的，拉着袭人说：“别管他们，让他们闹去。”说看怎么开交，就是看看他们会闹成什么样子。如今乱为王了。什么的你也来打，我也来打，都这样还了得呢？就是连赵姨娘这样的人，他们他也来闹闹，每一个人也来闹闹。前面不是还有人这个闹过吗？就是那个方官的干妈，是不是？外面跟着赵姨娘来的一干人，听见这样子，个个都称怨，都念佛说也有今天。也有呢，一干怀孕的老婆子见打了方官，也都称怨。好，这个什么意思呢？就是看热闹不嫌事大。有的人对方官有意见，希望方官倒霉；有的人是对赵姨娘有意见，希望赵姨娘倒霉。反正就是看热闹不嫌事大嘛。你们打的越越大越好嘛。所以有人说啊，你看看那个人也有今天，是吧？就这么叫啊。当下偶官、蕊官等正在一处玩耍。好、啊，你别忘了，他们这些人在一起唱戏的，是不是啊？有感情的嘛。偶官、蕊官等在一地方玩，湘云的大画面葵官，也就是其中有一个官是给跟了湘云的，还有宝琴的斗官，两个闻得此信，慌忙找着他们两个说：“方贵被人欺负了，咱们也没去，去得大家破的大闹一场，放争过气来。”也就是我们是一伙的，我们这一伙人里面居然有一个被人欺负了，那。我们脸上有光吗？咱们是一伙的，你被人打了，我脸上有光吗？是不是啊？所以咱们一起去闹吧。四个人终于是小孩子心性，只顾着他们情分上的义愤，便不顾别的，一起跑入怡红院。窦官先便一头，几乎不曾将赵姨娘撞了一跌。你别忘了，唱戏的人是练功的，唱戏的人，你现在不怎么看到戏，没这个机会看戏了。唱戏的人翻跟斗，他是没有绳子牵引的。你说那个电视里的孙悟空拿个钢丝吊，他翻多高都不危险，是不是啊？呃，也不叫不危险，翻多高都不难，是不是、啊？但是舞台上的人，他连空翻多少个跟头，全是靠他的体力的，所以这帮人都是有功夫的。所谓的练功练功，不可能练到像电影里那么厉害，但是戏台上的功还是真的啊。所以一撞过去就差差点把赵姨娘撞了一跌，那三个便拥上来放声大哭。你看啊，这帮人。自己打人家，自己先哭起来。为什么哭啊？哭就能够获得同情嘛，所以他们来了，先放声大哭，然后手撕、头撞，把个赵姨娘裹住了。四个人了嘛？四个人前后左右一家不是围在中间了嘛，是不是？秦文等一面笑，一面假意去拉，急得袭人拉了这个跑了那个。因为秦文他不是有心去拉架的嘛，他其实就是想看热闹。那袭人拉得过来这么多吗？拉了这个跑了那个，口内只说：“你们要死有委屈，只好说这个没理的事如何使得？就是怎么可以打架这种事情。”赵姨娘反没了主意，只好乱骂。蕊官、偶官两个一边一个，就是左右是蕊官、偶官抱住了左右两手，哈，你两手不能动了吧？一边一个，把手抱住了。魁官、关斗官前后用头顶住，他们都是练过铁头功的人，是吧？两个人前后用头头顶住，四个人只说：“你们只打死我们四个就罢。”也就是你看这个人啊，明明已经把赵姨娘弄得一动都动不了了，嘴里说的是“你打死我吧，你打死我吧”，是不是？那这些嘴上还要博取同情，这是打架的高手。就是我占了便宜，我还要嘴上还要承认我吃了亏，我我就是送上来给你打的，你又不能打死我。翻官直挺挺地躺在地下，哭得死过去了。你说至于吗？不就是挨了两个耳光，是不是？哭得死过去了。也就是说，他们这帮人唱戏的人，你时刻要记住，他们是表演艺术家啊，演什么都是最像的。正没开交，谁知秦文早遣了春燕回了探春。好，你看啊，等到是真的闹起来以后，就可以让探春出面了。探春现在是临时管家呀，他们家老大呀，是不是、啊？好，晴雯叫春燕去告诉探春。当下尤氏、李纨、探春三个人带着平儿与众媳妇走来，将四个喝住，问起缘故。赵姨娘便气得瞪着眼，出了筋，就是连那个人脸上的筋都抱起来了，一五一十的说个不清。尤、李两个人不答言，就是尤氏和李纨两个人不说话，只喝进他们四个，就叫他们四个不要打了，喝住啊。探春便叹气说：“你看，探春这个人叹了一口气，哎，这是什么大事？姨娘也太肯动气了。她不可以叫赵姨娘叫妈妈的啊，因为她的名义上的妈妈是王夫人。她说：姨娘你也太肯动气了，就为这么点事你就生气。我正有一句话要请姨娘商量。怪到丫头们说不知道在哪里，原来在这里生气呢，快同我来。你看这个是一个高超的技巧，她是管理这个家的。”如果在现场处理这个事儿，为什么？总是有人要脸上无光的，在现场来当场处理，是你不对还是你不对？总有人不对的，是不是？而且到最后往往是双方都不对嘛，那怎么办？往旁边围那么多人啊，这这现在老师经常也做这种事情啊，在教室里面当场把两个同学拉到前面来，你们俩究竟怎么回事？一边这样处理这个事，全班级里四五十个人都眼睛看着，都知道。其实处理事情最好是拉到别的地方，不相干的地方。不要当着这么多人的面，所以在这里，探春呢很有水平啊。他说：“我正好要找你呢，怪到别人都说不知道在你在哪里呢，原来你在这里啊，快跟我来，就把他给带走了嘛。”尤氏和李氏都笑着说：“姨娘，请到厅上来，咱们商量啊。”这个顺太太的话说啊，有事要商量的嘛，那就到厅上来，我们商量商量。赵姨娘没有办法，只好同他们三个人出来，口内由说长说短，就嘴里还在说的。探春便说：“那些小丫头子们原是些玩意儿，喜欢的就和他说说笑笑，不喜欢的就可以不理他。这个话就先给你戴高帽子，你别忘了你的身份，你是姨娘，你是半个主人。你如果喜欢那个人，他就是个丫头嘛，你跟他玩玩好了；你不喜欢，你就理都不要理他，他不配让你生气，就是这个意思。如果他不好了，就像猫二狗抓咬了一下子。”可以饶呢就饶，如果不能饶呢，就叫管家媳妇们给他去责罚。何苦你自己不尊重，大吆小喝的失了体统？就是你当他是个猫和狗，如果你能忍着就忍着，忍不住你跟别人说一声。比如说他们家里有一个专门管这个事的，叫林志孝家的，你跟林志孝家的说某一个仆人不好，林志孝家的肯定会把这个人给处理了。哪里要你自己动手？你自己动手不就失了你的身份，失了你的体统吗？他又说：“你瞧周姨娘怎么不见人欺她，她也不寻人去，就是跟你一样的姨娘，一个叫周姨娘的，别人也不欺负她，她也不用去寻人家的麻烦。我劝姨娘去回房去杀杀性，别听那些混账人挑唆啊！这个话就说到点子上了啊！你有什么气，你回去好好想想，你不要听别人挑唆，就是这个事儿嘛，都是别人挑拨离间挑出来的嘛。本来哪有什么大事，没得惹人笑话，自己。”呆白给人做粗活啊，就是你给人家笑，给人家嘲笑，你就是一个做粗活的人。心底有二十分的气，也忍着几天，等太太回来了自然料理。好，你如果说实在气不过去，你觉得别人不能替你解决问题，那就忍一忍，等太太回来呀、啊。太太回来要处理，谁还不是很容易吗？一席话说的赵姨娘闭口无言，只得回房去了。从这里我们就看出来，探春处理事情呢，还是很有分寸、很有能力的。这里探春气的和李纨、尤是说：“这么大年纪，行出来的事总是不叫人敬服啊！敬是敬佩，服是服气，就是他年纪也不小了嘛，做事情总是让人家看不起，这是什么意思？值得吵一吵，并不留体统。”耳朵又软，心里又没个算计。什么叫耳朵又软啊？就前面不是有一个人挑拨你吗？你去打架，回头我帮你呢，是不是？你耳朵又软，人家一说你就去打架了，心里又没个算计，就是你自己心里也不知道该怎么办。这又是拿起没脸面的奴才们的调停，捉弄出个呆人替他们出气。好，探春眼睛就是不是眼睛啊？探春这个人脑子非常清楚，知道事情闹到这种地步，一定是有别人在后面吹风，就是火上浇油。这个火上浇油的人，还不是为了自己出气吗？也许他就是不喜欢方官，对不对？有人要去打方官，正好啊，你去打，你去打，我会帮你的，就是为了这个。所以探春虽然没有看到前面那一幕，但是他一猜就猜到了，肯定是有。越想越气，就命人查是谁调唆的，就是究竟是谁调唆了他去打架的。媳妇们只答应着，出来相视而笑。就是这帮管事的这帮媳妇们哦，好的好的，我去查啊，出来就笑笑，还真去查嘛，是不是啊？都说大海里哪里去寻个针啊？就这个大海捞针嘛，哪里去捞啊？只得将赵姨娘的人在园中换来盘结，就是把赵姨娘的人啊拉叫过来，一个个问问，都说不知道。众人没办法，只好回探春说：一时难查，慢慢查访，凡有口舌不妥的，一种回来的责罚。啊，这个算是给了探春一个交代。我们查过了，没查到。以后我们不会放弃，我们还会继续查。那这个办法就好了。比如说这个事情，我已经做过了，但是没做好，而且我还答应你，以后我继续做下去。那你还有什么话说？探春，你就三头六臂，你也不能叫有叫叫,叫什么，就是有理不打笑脸，是不是、啊、人家给你一个很好的答复了嘛。探春气渐渐平复了，方罢，就是慢慢的、慢慢的，探春没有气了。可巧，爱官便悄悄的回探春说。都是夏妈妈和我们素日不对，每每造言生事。啊，这个人啊，爱官说了，是那个夏妈妈，就是挑拨的那个人。都是夏妈妈和我们素日就不好，每每她造言生事，就是她会造谣。晴儿赖偶官烧纸，啊，他说赖偶官烧纸，其实偶官烧纸那个时候倒不是赖的，是不是啊？晴儿赖偶官烧纸，幸亏是宝玉叫他烧的，宝玉自己应了，他才没话说。今儿我与姑娘送手帕去，看见他和姨奶奶在一个地方说了半天。好，你看啊，爱官怎么知道的呢？他给他的主人送手帕的路上，看到赵姨娘和那个夏妈妈叽叽呱呱，两人说了半天，叽叽喳喳的，见了我才走开了。探春听了就知道有什么事在里面了，便料理。他们都是一党。好，一党啊，党这个字在古代不是好词啊。本皆淘气异常，便只答应着，也不肯据此为实。好，什么叫不肯据此为实呢？因为爱官说的再。就是清清楚楚啊，他也只能代表一个人，这叫孤证。比如说，我看到是他做的坏事，那你保证这个说话的人是中立的吗？保证他不是来陷害那个夏妈妈的吗？也不可以，是不是啊？所以探叔他听了，哦，知道了，知道了，然后就不会再继续，不会顺着这个事儿说下去，只会在将来要处理这个事儿的时候，他作为其中一方的证据，他他一定会去找己方。那么这下子呢？这个事儿就越闹越大了，夏婆子是被卷到这个打打架的事儿里来了啊！就是从前面第58回开始，慢慢慢慢的，我们发现这个矛盾越卷的人越多，越卷越多了吧？夏婆子卷进来以后，夏婆子还有家人，她的家族里还有几个人也在这做丫鬟，还有这个正面的、反面的，甚至于马上连厨房的人啊，什么全部卷进来，到最后就要到下一回要引发他们家仆人江湖里的高潮了。我们看到，在《红楼梦》的这一回出现了一个仆人世界里的小高潮，这不是大高潮，因为大高潮在后面嘛。在这个小高潮里，赵姨娘成了众人的笑柄。我们似乎隔着书本就可以看到一大群人在围着鼓掌欢笑，我们似乎看到曹雪芹自己也在边写边笑。这一回的内容引起的争论很多，争论就围绕着赵姨娘这个人物的塑造。整个《红楼梦》作者没有采用脸谱化的描写，每一个人都是优点和缺点并存的形象。就连薛蟠，作者还写了他可爱的一面，说又怕妈妈被人撞倒，又怕妹妹被人看见，还怕香菱被人臊皮，在一片混乱中忙得不可开交。那么，为什么偏偏针对赵姨娘这个角色，作者一点都不写优点，非要写成一个脸谱化的人呢？猫哥在小时候就看到一篇文章，这篇文章猜测说，在曹雪芹的真实世界中，一定有这么一个仇人，这个人让他痛恨，所以刻画了一个类似的人物来报仇，而且没写到他出场，总是心生仇恨，非要往难看里写，写的越丢人越好。这种话呢，用来评价曹雪芹，我觉得未必合适。你要是用来评价我，我倒也笑纳了。好多年前，也就是2003年、2004年的时候，我在西祠胡同写连载武侠小说。当时为了增加读者的兴趣，武侠里的角色都是来自西祠胡同的网友，所以网友们也会追着看更新，看看我把他们写成啥样了。当时有两个家伙惹得我不开心，我一气之下把其中男的写成一个胆小怕死又处处丢人的三贼，而女的呢，就写成了背叛老公、跟小叔子偷情的角色。特别是偷情这种事情，猫哥花了半年的时间，慢慢的设悬念，写了种种不合常理的事情，却每次都有似乎合常理的解释，把追着读的网友胃口吊得高高的。真相揭开的时候，把那个女网友气得骂了我几天。另一个妹子看了跟帖说：“他们两个好惨，我以后再也不惹你了。”关于这部猫哥自创的武侠小说连载，今天在做节目的时候，猫哥还试着去西四胡同找了一找。都在，但是西次胡同的搜索功能不行，很难找到他们。我作为作者自己的文章嘛，有专门的链接可以去找，而你们作为读者想找他们就难说了。不过幸好这些文章在我的个人主页还都有。如果您真的想读一读这部由猫哥我创作的武侠连载，可以到猫哥的个人主页进入笑话连载一栏，注意他们不在小说那一栏。这部带有搞笑风格的连载武侠小说，猫哥把它们归类于笑话连载的。不过有一个小缺点，最好呢是在西祠胡同看，因为在西祠胡同，你可以看到每一回更新以后，那些网友看到自己被写进去以后，他们的留言，他们有的人说：“哎呀，原来我这么强大，我是这么一个高手。”有的人说：“你究竟把我写成什么样了？我现在有点读不懂的嘛，你把我写成正面角色还是负面角色啊？”有的人说。怎么我还没出场啊？特别是在营造偷情的那一段时间里面，一回一回的更新，每一回都有点线索，都有点可疑之处。他们都在猜测我究竟埋了一个什么样的伏笔，后面会炸出一个什么样的地雷。结果后来揭开的时候，原来是一场偷情。这个你们如果说一边看我更新，同时看下面的跟帖，会觉得乐趣更多一点。但是在我个人的主页上看是没有这些东西的。下面我们回到《红楼梦》来啊，我觉得曹雪芹不会像我这么小气，他为什么要刻画一个脸谱化的人物？可能还有其他原因。如果您觉得猫哥的读书分享有意有趣，欢迎您点击订阅，这样您将会在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在喜马拉雅平台给猫哥留言。我说的是喜马拉雅平台，其他平台不是我发布过去的，您留言我也看不见。您也可以加猫哥的公众号，四个字猫哥在线。您还可以加猫哥个人的 QQ 或者微信号，都是五位数三三七五幺。如果您加猫哥的微信号，猫哥会直接把您拖到听友群里。好，再见。